0: Ti Fermento la Casa, il primo podcast dove impari a fermentare di tutto. Salve a tutte e a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Ti Fermento la Casa. Oggi continuiamo con i grandi classici della fermentazione, stavolta infatti tocca al kefir o kefir, più precisamente al kefir di latte. Il suo nome deriva dal turco keif, ossia sentirsi bene. E altro non è che una bevanda derivante dalla fermentazione del latte, fresca, acidula e più o meno densa, è tra i cibi probiotici più salutari che possiamo produrre. Anche oggi infatti scopriamo un prodotto ricco, anzi ricchissimo di svariati microrganismi che ci portiamo nel nostro intestino con il suo consumo. Infatti la fermentazione del latte sarà assicurata da piccoli granuli simbionti di lieviti e batteri, che agiscono assieme nel metabolizzare lo zucchero principale del latte, ossia il lattosio. Ma prima di parlarne nel dettaglio, un po' di storia. Come spesso accade, non abbiamo neanche in questo caso un'unica strada da seguire. Infatti sono in tanti nel corso del tempo a parlarci del Kefir, riconducendone la prima comparsa fin dalla preistoria, con la scoperta naturalmente della pratica dell'allevamento e della raccolta del latte dal bestiame. Facendosi così strada dalla Mesopotamia all'India, dall'Egitto al Mediterraneo, nel mucchio però si distingue sempre e comunque una zona che ormai convenzionalmente si collega all'origine di questa bevanda. Parliamo del Caucaso. L'ipotesi più accreditata è che il kefir derivi dalla tradizione di una bevanda ben più antica, di origine caucasica appunto, chiamata airan, ottenuta anch'essa dalla fermentazione del latte. All'ipotesi storica si affianca naturalmente la leggenda. Si narra infatti come Maometto abbia donato i primi granuli di kefir ai montanari caucasici del tempo, e abbia insegnato loro come produrlo. Credendo che se l'avessero divulgato si sarebbero persi i poteri benefici di questa antica bevanda, il segreto del kefir fu tenuto nascosto gelosamente per secoli. Questo almeno fino all'arrivo delle prime notizie del suo utilizzo in ambito medico contro tubercolosi e malattie intestinali, precisamente in Russia. Oggi infatti il kefir è una delle bevande più famose e apprezzate in questa nazione, tanto da esserne diventata portavoce nel mondo occidentale. Altre ipotesi infatti suggeriscono ancora come gli accademici russi del tempo Pretendessero ormai di ottenere e utilizzare i granuli di kefir negli ospedali E si ideò così una spedizione ad hoc Vennero contattati i fratelli Blendov Famosi caseari di Mosca che detenevano alcuni stabilimenti anche in Caucaso Che selezionarono una loro dipendente particolarmente attraente dal nome Irina Allo scopo di sedurre un principe locale e convincerlo a farsi donare i famosi granuli il principe però, temendo la collera divina, non concesse il suo segreto, nonostante però fosse rimasto stregato dalla giovane ragazza. Così, durante il ritorno in Russia per la missione ormai fallita, il principe organizzò un'imboscata con cui la rapi per sposarla. Irina naturalmente fu presto salvata dai Blendov e riportata a casa, ma per l'offesa subita lo zar condannò il principe a donare come risarcimento proprio dei granuli di kefir, che così fecero ingresso in Russia e fu il primo passo per la loro diffusione e produzione industriale fino ai giorni nostri. Passiamo adesso alle cose serie, vediamo come farlo in casa propria. I principali composti che troviamo nel kefir sono acido lattico, acido acetico in misura molto minore, acetaldeide, diacetile, acetoino, Scarso etanolo e svariati amminoacidi minerali e vitamine, che ne contraddistinguono naturalmente l'aroma fresco, burroso o mandorlato e sapore acidulo e cremoso. Parliamo sicuramente di un prodotto piuttosto complesso e dai valori nutrizionali davvero abbastanza interessanti. Vi consiglio di darvi un'occhiata. Muniamoci quindi adesso di un recipiente in vetro ben pulito e dei nostri granuli di kefir. In realtà, anche stavolta si tratta di uno scobi, ossia di una matrice polisaccaritica detta kefiran al cui interno troviamo in questo caso caseina, ossia la proteina del latte, e naturalmente lieviti, come Saccharomyces cerevisiae, candida, e batteri, come Lactobacillus, Kefiri, Parachefiri, Granum, Acetobacter, Leuconostoc, tutti in simbiosi. Questi, come già detto, metabolizzeranno gran parte del lattosio convertendolo in glucosio e galattosio, e la caseina scindendola nei rispettivi aminoacidi. Rendendo questa bevanda ottima anche per chi soffre di intolleranza al lattosio, poiché questo, oltre che essere idrolizzato fino al 40% del contenuto iniziale, è molto più facilmente digeribile grazie alla produzione dell'enzima lattasi da parte dei granuli, che continua la propria azione anche dopo la fermentazione all'interno del nostro intestino. Come in tutte le fermentazioni acide, anche in questo caso la conservabilità del prodotto e l'eliminazione dei microrganismi patogeni o alteranti sarà assicurata dall'abbassamento del pH dovuto all'alta concentrazione di acido lattico e altri acidi organici secondari. I granuli possono essere acquistati in negozi specializzati o scambiati tra appassionati, poiché anche in questo caso ad ogni fermentazione la colonia si accrescerà formando nuovi granuli fino ad averne in abbondanza e quindi poterne scambiare con chi vi pare. A questo punto, una volta inseriti i granuli nel nostro recipiente, possiamo versarci il latte a temperatura ambiente. Il latte che andremo ad utilizzare può essere di varia natura, vaccino, vino o caprino. Scegliamo però un latte a basso contenuto in grassi per facilitare la cinetica fermentativa dei nostri granuli. E naturalmente evitiamo di utilizzare latti di origine vegetale, poiché naturalmente non si tratta di latte e sicuramente non contiene lo zucchero del latte, ossia il lattosio. Le proporzioni possono variare in un range tra l'1 e il 10% di granuli rispetto alla massa di latte utilizzata, ottenendo con il valore minimo un prodotto viscoso e poco acido, fino al valore massimo da cui si ottiene invece un kefir acido poco viscoso ed effervescente, a causa della maggiore produzione di CO2. In linea di massima comunque utilizziamo una via di mezzo e quindi per un litro di latte occorreranno circa 50 grammi di granuli di kefir. Mescoliamo ora il tutto, sigilliamo con un panno in tessuto e lasciamo fermentare per circa 24-48 ore miscelando il contenuto una o due volte al giorno alla temperatura ottimale di 25 gradi in un luogo naturalmente asciutto e lontano dalla luce diretta Il tempo consigliato è molto indicativo, vi accorgerete infatti che il kefir è pronto quando saranno comparse al suo interno le piccole gocce di siero giallastre o biancastre che non dovrà essere però assolutamente asportato ma basterà rimescolarlo alla parte grassa e consumarlo con quest'ultima poiché è davvero utile. Mi raccomando però non prolunghiamo troppo oltre la fermentazione poiché appunto potremo arrivare ad una fase in cui il siero si sarà completamente diviso dalla massa grassa e in quel caso avremo esagerato rendendo il prodotto troppo acido. A questo punto se siete soddisfatti del risultato versiamo il tutto in un colino per dividere la bevanda ormai fermentata dai granuli accresciuti al suo interno. In questo modo imbottiglieremo la bevanda che sarà conservata in frigo per circa 7 giorni, se si vogliono sfruttare al meglio le sue doti probiotiche. E dall'altra parte invece trasferiamo i granuli in un nuovo recipiente pulito per riutilizzarli come starter per la fermentazione successiva, quindi semplicemente riaggiungendovi dell'altro latte. Di solito i granuli sono tenuti attivi in maniera continua con fermentazioni consecutive. Se così non fosse, possiamo conservarli in frigo per brevi periodi, circa due settimane, o congelarli per circa 3-6 mesi, quando è prevista invece una lunga assenza da casa. Nel dubbio comunque portateveli dietro quando è possibile, come facevano infatti i primi sostenitori di questo fantomatico elisir. Per quanto riguarda le proprietà benefiche legate a questa bevanda, sono davvero svariate e non poi così blande. Tra queste troviamo un'attività antimicrobica, svolta dai latobacilli contro microorganismi patogeni come salmonella e staphylococcus, Antiossidante e antitumorale, stimolando l'attività della glutatione perossidasi inibendo la perossidazione dell'acido linoleico, dinamica presente nel nostro organismo. Abbassamento del colesterolo, poiché quello endogeno viene assorbito dall'atto bacilli inibendone l'assorbimento, appunto, per poi terminare con lo sviluppo e sostentamento della flora batterica del nostro intestino in quanto un prodotto probiotico. Potete consumare questa bevanda sia da sola che accompagnata a svariate ricette, come contorno o ingrediente principale vi consiglio di ricercare al riguardo per sfruttarlo secondo i vostri gusti in maniera piuttosto fantasiosa. Inoltre dai granuli in esubero potrete percolare, quindi raccogliere il siero utilizzabile come starter per altre fermentazioni o svariate altre preparazioni, come pane, formaggi spalmabili, ricotte, eccetera. Bene, penso di avervi dato abbastanza informazioni per accendere la vostra curiosità riguardo questo fantomatico kefir. Come sempre vi auguro buon divertimento nei vostri esperimenti, in attesa naturalmente di scoprire il prossimo nuovo episodio di Ti Fermento la Casa.